0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique. Il y a quelques mois, je vous avais parlé sur les réseaux sociaux notamment de la publication de la Bible Nouvelle Français Courant. Et vous avez demandé à cette occasion à ce que j'en parle sur le podcast. Alors, je ne vais pas en parler moi-même. Je suis allé trouver le père Gérard Billon qui est le président de l'Alliance Biblique Française, l'association qui est à l'origine de cette édition. Je vous emmène donc à Noirmoutier, à la rencontre du père Gérard Billon, qui est curé sur cette île. C'est la première interview de ce podcast, et vous allez vite d'ailleurs vous en rendre compte. Il reste encore à m'améliorer, mais je vous laisse tout de suite en compagnie du père Gérard Billon. Voilà, bonjour, je suis avec donc, Gérard Billon, tu es prêtre de diocèse de Luçon en Vendée, tu as été professeur d'écriture sainte au séminaire de Nantes, et tu recommences encore cette année d'ailleurs, à l'Institut catholique de Paris, si je me trompe. Oui. Tu es le récent ancien directeur des cahiers évangiles. Exactement. Depuis peu, et puis euh, actuellement donc, curé de Noirmoutier en Vendée et toujours directeur, c'est ce qu'on dit de l'Alliance biblique française.
1: Président, président. Président de l'Alliance biblique le française. Le président, il préside un conseil d'administration, il ne dirige pas. Donc c'est bien, tu es tranquille. Voilà.
0: Depuis septembre, si je ne m'abuse, est sortie la nouvelle traduction de la
1: Bible Très exactement, depuis le 3 octobre est sortie la nouvelle français courant. D'accord. Une Bible qui, est, qui avait déjà été éditée auparavant, tout à fait, elle s'appelait la Bible en français courant. Elle avait été ce 1982 pour la première édition, puis ensuite 1997 pour une première révision. Ouais, donc elle est
0: éditée aux éditions biblio
1: et donc elle est en lien avec l'Alliance biblique. Tout à, à fait, la Société biblio et la Société commerciale qui diffuse les projets de l'Alliance biblique française.
0: C'est la nouvelle française, la Bible, nouvelle français courant. Alors je me disais, mais en le lisant, mais ce n'est pas courant et ce n'est pas très français <rire>
1: La Bible s'appelait « La Bible en français courant ». Et quand il s'est agi de la revoir, on s'est posé la question de quel titre pourrait, euh, pourrait convenir. Et il fallait garder le français courant. Qu'est-ce que c'est que le français courant Le français courant, c'est un français qui est celui habituel qui n'est pas à la fois le langage des grands littérateurs, ce n'est pas celui que vous trouvez dans les dictionnaires de l'Académie française, ce n'est pas non plus le langage populaire des banlieues ou des campagnes. C'est donc un français dans lequel vous avez un vocabulaire pas très étendu, mais quand même assez étendu. Vous avez également une syntaxe en un français avec des phrases relativement courtes et un emploi de verbes qui privilégie, si vous voulez, le qui privilégie le présent, l'imparfait et le et le passé simple et excusez-moi, pas le passé simple, le passé composé. Par exemple, vous ne trouvez jamais de subjonctif, d'imparfait du subjonctif dans, dans le français courant. Voilà. Le français courant n'est donc pas un français des banlieues, ce n'est pas un français des campagnes, mais ce n'est pas non plus le français de l'académie française. C'est le langage
0: courant. Ça avait déjà été édité en français courant Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui nécessite une nouvelle traduction
1: Alors, c'est une révision. Donc, c'est pas une nouvelle traduction, on n'a pas repris les choses à la base. Vous avez une soixantaine de gens qui sont euh, à la fois catholiques, protestants, qui ont été français, vous aviez des Suisses, vous aviez quelques Belges, vous aviez également des Africains, vous aviez des Québécois, et euh, tout cela se sont dit on va reprendre parce que le français lui-même évolue, parce que le public évolue, et parce que la première traduction de la Bible en français courant, même révisée en 1987, demandait quelques révisions. Par par exemple, je donne un tout petit exemple de rien du tout. C'est euh, dans la Bible en français courant, les, les, les traducteurs de l'époque, c'était dit oh, les gens comprennent plus ce que c'est que la résurrection. Donc, ils avaient mis le relèvement d'entre les morts. Je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus simple parce que les deux termes demandent effectivement à être expliqués. Donc, dans la nouvelle français courant, on a remis le terme résurrection. Autre exemple. Euh, chaque fois qu'il a été possible, et ça c'est sans doute dû à tous les mouvements actuels qui nous viennent de la part de, de nos collègues américains, euh, tout, chaque fois qu'il a été possible, en français vous avez que le mot « homme » pour désigner à la fois le mâle d'une part et d'autre part l'être humain en général. Et bien chaque fois qu'il a été possible à la fois dans l'introduction d'hébreu et dans l'introduction du Nouveau Testament, chaque fois que le mot « homme » désignait l'être humain en général, on a mis l'humain ou les gens ou les personnes, et puis chaque fois que ça désignait explicitement le mari euh, en opposition à son épouse, il a été mis l'homme. Voilà, c'est ça, c'est un petit exemple pour bien différencier, c'est un exemple important parce qu'il est aujourd'hui dans l'ère du temps, donc la question du genre, voilà.
0: Tu as parlé de celles et ceux qui ont travaillé à cette, à cette traduction. Ça demandait combien de temps de travail et comment ont-ils travaillé Chacun faisait ça. un
1: livre ou euh... Alors, non, euh, ça n'a pas demandé tant de temps que ça. Ça a demandé trois ans. Simplement. Alors il y avait une équipe, une équipe constituée, alors qui a été pilotée par Madame Valérie Duval-Poujol, qui est professeure de, gre de grec de Nouveau Testament, qui est baptiste d'origine. Et dans le comité, il y avait un protestant et il y avait une catholique. Donc c'était une équipe écuménique. On a été consultés des orthodoxes, il y avait également eu un juif, il y a eu deux personnes qui se déclaraient sans religion particulière et à moitié protestants catholiques. Ça, c'est l'équipe. Et j'allais dire que dans cette équipe d'une soixantaine de personnes, euh, il y a eu une quarantaine d'hommes et il y a eu euh, quand même une, une vingtaine, un petit peu plus de femmes. Mmh. Donc, euh, je ne dis pas que la parité était accomplie, mais enfin, euh, ça, ça ça jouait un rôle important. Et puis encore une fois, consultation de nos collègues et de nos confrères africains d'une part. Alors ça, ça a été extrêmement important euh, parce que le français courant, c'est aussi le français qui est celui des pays francophones. Je pense que ça a été une grande avancée. Je pense que c'est la, la première édition de la Bible qui donne autant de place, par exemple, à, à la façon dont ça peut être reçu en Afrique.
0: Ils ont changé quelques traductions Ils ont vous, a, vous a apporté quelque chose au point de vue de la traduction les... alors, Il faudrait quelques
1: exemples précis. J'en ai pas là ouais. exactement en tête. Alors, sur l'ensemble des livres, oui, euh, il y a eu toujours un Africain qui a été, qui a été consulté. Mmh. Un Africain ou une Africaine, d'ailleurs, en mmh. l'occurrence. Ouais. Alors après, j'ai dit une soixantaine de collaborateurs. Il y a quand même... Alors, dans l'édition catholique, euh, vous avez quand même 73 livres, ça veut donc dire qu'il y en a qui en ont fait plusieurs, mais il y a des livres qui font qu'une seule page, hein. le livre d'Abdias n'est pas bien long, la, la troisième lettre de Jean n'est pas bien longue non plus, donc euh, ceux qui ont traduit les lettres de Jean, première, deuxième, troisième, c'est la même équipe qui l'a fait. Idem pour le prophète Abdias, ça a été avec d'autres prophètes. Également, ce qui a été refait entièrement, ça, ça a été des introductions, ça a été des index, donc des aides à la lecture, pour expliquer, d'essayer les, les mots du vocabulaire chrétien.
0: Oui, il y a en plus des cartes euh, oui, et, et tout autre, à fait, euh, autres outils assez utiles.
1: Tout à fait. Alors, les cartes ont été reprises en fait à la TOB, Traduction Écuménique de la Bible, voilà. parce qu'elles étaient très bien faites. Et faites par un Vendéen, d'ailleurs, je le signale.
0: Alors désolé pour cette fin un peu abrupte, mais euh, ben c'est vrai, hein, c'était vraiment un première interview et ma maladresse technique n'a pas permis de récupérer les quelques minutes de fin. Alors je m'en excuse euh, auprès de vous et du père Gérard Billon qui a eu la gentillesse de me recevoir. Malgré cette fin un peu un peu dommageable, j'espère renouveler cet exercice avec d'autres thèmes et d'autres invités. Alors pas pour tout de suite, hein, on va essayer de s'entraîner d'ici là. On va reprendre surtout notre cycle sur les naissances bibliques. Alors je vous dis à très bientôt et bonne semaine à toutes et à tous.